0: Ich glaube, dass diese in der Vergangenheit zumindest mal häufig genutztes Verständnis zu Nachhaltigkeit im Finanzsystem ist ein grüner Fonds, ist etwas, wo in diesem grünen Portfolio dann nur Windräder oder nur PV-Anlagen oder nur Ökobauern drin sind. Das ist ein Verständnis, was aus meiner Sicht den Herausforderungen, die wir heute haben, überhaupt gar keinen. Nutzen stiftet. Die wird es immer geben, die gehören auch immer zu dem positiven Investment- Universum, wenn man so will. Aber nochmal, ich glaube, dieser Fortschritt, diese Transformationsentwicklung, die müssen mit Kapital ausgestattet werden. Und es ist nicht einfach, das ist nicht Schwarz-Weiß. das ist halt vergrünend von, entlang einer notwendigen Entwicklung.
1: Das war Matthias Kopp vom WWF und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Future Economies. Ich bin Flo und darf heute mit der Lisa moderieren.
2: Ja, hi. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein.
1: Lisa, wir haben überlegt, dass wir unbedingt eine Folge zu Greenwashing machen möchten und hatten dann aber die Idee, dass wir nicht die x-te Folge darüber machen möchten, was ist Greenwashing, sondern wir haben überlegt, dass wir vielleicht einen anderen Ansatz wählen wollen.
2: Ganz richtig, wie du sagst, Flo. Es gibt schon millionenfache Podcasts und auch Inhalte, die man im Internet finden kann, zu dem Thema Greenwashing. Das ist schon durchgekaut worden, auch wenn das Ganze natürlich diesem Argument nicht schmälern soll, dass das ein wichtiges Problem ist und auch immer noch bleibt, haben wir uns überlegt, wir wollen was anderes machen. Und wir haben uns überlegt bei der Recherche, was es eigentlich und vor allem, wer ist eigentlich ein Korrektiv auf diesem ganzen Markt? Wer entscheidet eigentlich, was Nachhaltigkeit bedeutet und dementsprechend auch, was Greenwashing ist oder ab wann etwas zu Greenwashing wird? Und bei dieser Recherche sind wir auf den WWF gestoßen und haben auch kurioserweise festgestellt, Moment mal, auch beim WWF gibt es den Bereich Sustainable Finance und wie geht es eigentlich zusammen? Genau deswegen haben wir heute einen Experten da, das ist der Matthias. Matthias, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Wer Future Economies kennt, der weiß, dass wir unsere Folgen immer gerne mit einer persönlichen Frage starten. Und Matthias, bei dir, wir haben uns ein bisschen über dich belesen und eigentlich hättest du Fußballprofi werden sollen, haben wir festgestellt. Äh, diese Zukunft hat dir geblüht, aber das Leben hatte dann doch andere Pläne mit dir und heute bist du schon seit Jahren beim WWF tätig. Und wir würden gern wissen wollen, was können wir eigentlich vom Fußball, mal abgesehen davon, dass es eine Teamsportart ist, lernen für die Vision einer nachhaltigen Finanzwelt?
0: Das ist eine ganz spannende Frage und ich habe gerade eben noch darüber nachgedacht, ob ich wirklich hätte Fußballprofi werden sollen oder ob das eine Möglichkeit gewesen wäre. Ich glaube und was ich persönlich beim Am Fußball geschätzt habe und was mir da sehr viel Spaß gemacht hat, ist, das ist eine Teamaufgabe und das kann nur funktionieren, wenn dieses Team in sich gut funktioniert und wenn dann alle den gleichen Gameplan haben sozusagen, ihre Rollen verstehen und an den Team dann in ihrer jeweiligen sozusagen bestmöglichen Ausprägung Kompetenzfähigkeit sich da einbringen, aber im Kern das Gesamtergebnis Vorne steht Und ich glaube, das gilt für Simple Finance genauso. Wenn Einzelne meinen, sie haben eine super tolle Spitzenidee, aber die geht nicht in das Gesamtkonstrukt äh, ein, dann wird es am Ende nicht ein vernünftiges systematisches Ergebnis, also ein überzeugendes Spiel, was gut war, was Spaß gemacht hat, was nachher sehr deutlich war ähm, und so weiter, wird dabei nicht rauskommen. Ich glaube, das ist so eine ganz unmittelbare erste Assoziation, die ich dazu habe.
1: Bevor wir hier jetzt weitermachen mit äh, Fußballmetaphern im Sinne von ein Spiel hat 90 Minuten und die Taktik ist entscheidend, gehen wir doch gleich mal ins Inhaltliche rein. Matthias, wenn ich an den WWF denke und ich sage es jetzt einmal wirklich ganz runtergebrochen, dann denke ich A an den Panda, an das Logo und B denke ich an Sticker-Aktionen, die ihr mit REWE gemacht habt. Der WWF ist eine Naturschutzorganisation. Was habt ihr mit Sustainable Finance am Hut?
0: Der WWF ist erstmal eine Umweltschutzorganisation vom Selbstverständnis her und ich habe da vor 17 Jahren angefangen und damals gab es oder in dem Verlauf gab es etwas, das nannte man dann Global Program Framework im Sinne von, wie kommt das eigentlich zustande oder wo man muss der WWF arbeiten, wenn er seine zwei Überziele den Verlust der Artenvielfalt und der Biodiversität äh, stoppen und umkehren und auch solche Dinge wie den Fußabdruck und das Klima stabilisieren. Wenn man das ernst nimmt, dann kommt man zwingend zu der Frage, dass die Art, wie wir auf die Fläche, auf die Schutzgebiete, auf die Arten wirken, über Ketten zusammenhängt. Also Produktion, Konsum, Politiksystem und dann einmal öffentliche Finanzierung, einmal private Finanzierung. Das war damals schon von den fünf Treibern, so nannte der WWF das, waren das zwei der wichtigen identifizierten, an dem man arbeiten muss. Insofern ist es fast zwingend, zu sagen, du musst daran arbeiten, wo ein Risiko bewertet wird, wo finanziert wird, wo versichert wird, wo Mittel bereitgestellt werden, wenn du in den Ketten den systemischen Wandel mit unterstützen willst, der am Ende natürlich dann an der Art, am Ökosystem, an der Naturschutzleistung oder bei der Stabilisierung des Klimas ankommen muss. Insofern ist es fast komplett zwingend, das zu tun. Wenn man es nicht täte, würde man einfach einen ganz zentralen Hebel, Angriffspunkt, Befähigungselement raus draußen vorlassen.
2: Matthias, du bist ja eigentlich studierter Wirtschaftsingenieur und warst nach dem Studium auch lange in der Unternehmensberatung tätig. Und bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber du sagst dann selber, es hat dir etwas gefehlt und auch in, in gewisser Form ein, ein Antrieb oder ein zukunftsorientiertes ähm, Dasein in deiner Tätigkeit. Und die Frage ist natürlich, findest du das beim WWF? Und inwiefern tust du das? Ist quasi der WWF dadurch auch immer mehr ein politischer Akteur, wenn er sich mit Fragen zu Sustainable Finance auseinandersetzt?
0: Ich glaube, der WWF, ich fang mal hinten an, ich glaube, der WWF ist so oder so ein politischer Akteur, nicht nur über Sustainable Finance, das ist auch das Selbstverständnis mindestens des deutschen WWFs. Deswegen ist er zum Beispiel auch mal aus Frankfurt nach Berlin gezogen, um politischer agieren zu können. Das ist Klimapolitik, Landwirtschaftspolitik und, und. Da gehört natürlich auch Rahmengesetzgebung Sustainable Finance mit dazu. Der andere Teil der Frage bezog sich ja ein Stück weit auf mich. Also insofern finde ich, das beim WWF, der WWF gibt äh, unglaublich viele Möglichkeiten, in diesen Themen arbeiten zu können, und zwar von der Sache und motiviert und auf der Wissenschaftsbasis fundiert. Das ist für mich persönlich ein ziemlich guter Rahmen. Es ist krass gefährlich, da zu arbeiten, weil man halt so viel Freiheitsgrade hat und man sich dann da die Tage, die 30 Stunden, die der Tag hat, voll schaufeln kann bis unter das Dach. Das ist, glaube ich, so die andere Frage. Aber im Kern ist es eine sehr viel mehr für mich selber sinnvolle Konstruktion als vorher. Ich fand Unternehmensberatung enorm hilfreich, einfach um in kurzer Zeit sehr viel zu sehen und auch insbesondere in Organisationen reinzugucken, Fragestellungen reinzugucken, mit Menschen zu arbeiten, zu sehen, zu verstehen, wie die ticken, weil am Ende die Arbeit beim WWF ja gar nicht groß anders ist. Wir, Ich gewinne ja nichts davon, wenn wir eine tolle Lösung haben, mit der wir uns selber wohlfühlen. Ja. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, ein Schaulaufen zu machen, was der WWF alles halt so tolles macht, sondern es muss ja am Kern ankommen, da wo Menschen Prozesse anders machen, im Sinne von planetaren Grenzen, anderthalb Grad Klimalimit äh, und, und, und.
1: Wie viel Aufmerksamkeit widmet der WWF denn dem Thema Sustainable Finance? Der WWF ist ja nicht
0: der WWF, das ist ein Netzwerk und es hat äh, dann sowas wie 40 Länderorganisationen, wenn man jetzt zum WWF gucken wollte, ne? und insofern haben wir ein globales, Rahmengerüst, in dem wir arbeiten, das sind neun Practices, so nennt der WWF das mittlerweile, und von diesen neun Practices ist eins Finance. Also zu der Frage, wie viel Gewicht messen wir dem bei, Es ist eine von neun Schwerpunktzielsetzungen, äh, an denen gearbeitet wird. Da sind solche dabei wie Arten, Wälder, Süßwasser, Meere, Küsten, Klima, Landwirtschaft, ne, was man erwarten würde. Und dann sind, es gibt drei Treiber-Practices, so nennen wir das. Märkte und Unternehmen, Politiksystem und Finanzsystem, die natürlich auch interagieren. Vor dem Hintergrund ist es, eine, wie gesagt, ein, ein Schwerpunkt. Weltweit sind das allerdings von den 8000 wwf insgesamt, was in der Größenordnung unter 400. Also es ist schon nicht ganz auf der Größenordnung, aber im Vergleich zu anderen Organisationen wissen wir dem Thema schon, glaube ich, enorm große Bedeutung bei.
2: Und wie sieht diese Zusammenarbeit des WWF mit dem Finanzsektor jetzt konkret aus? Wie können wir uns das vorstellen? Hat der WWF da ein, ein Selbstbild, an dem er sich orientiert in seiner Arbeit?
0: Ja, auch das sind schon wieder zwei Elemente. Ne? Das Selbstbild vom WWF ist ko kooperativ, unterstützend, herausfordernd, als Begleiter, als Unterstützer zu arbeiten. Ganz, äh, ganz ausgewählt, wenn nötig, auch mal konfrontativ. Das gehört sicherlich zum Fächer dazu, ist aber nicht die präferierte erste Variante. Und in der Beziehung aus Finanzsystem, um das ganz konkret zu machen, wir arbeiten an der Frage, welche Methoden muss man denn eigentlich haben, um zu diesen Fragen Kapitalallokation, finanzierungsentscheidung Versicherungsentscheidungen in Einklang mit planetaren Grenzen, woran, woran misst sich das? Ne? Was ist ein wirklicher Beitrag auf dem Weg zu diesen Zielen? Die zweite Frage ist die Akteursperspektive, mit Akteuren zu arbeiten, um diese Methoden auch mal dann zu demonstrieren, um sie in die, ins Leben zu bringen und um dann zu schauen, wie gesagt, was ich eben meinte, eben nicht wir sind uns selbst genug und finden das toll, was wir da so alles basteln, sondern es muss ja dann in der Anwendung funktionieren, insofern auch als Begleiter. Man kann das technisch auch sogar fast Beratung nennen, eine technische Umsetzungsunterstützung für Akteure. Wir arbeiten am Regulierungssystem, also beispielsweise die europäische Plattform Arbeit zur Sustainable Finance Regulierung, wenn ihr wenn ihr darauf schaut, dann findet ihr eine wwf vertretung von 2017 an mit der HLAC. Also mit der High Level Expert Group damals bis hin zu heute in der System Finance Plattform. Aber bei der Bundesregierung, in dem System of Finance beireizt sich zum Beispiel auch drin, also an der Stelle, sowohl aber auch halt mit äh, Aussichtsbehörden in einer in, in so ein Stück weit konfrontierenden, kooperierenden. Wir haben zum Beispiel eine Analyse gemacht zu der Nachhaltigkeit von Aussichtsbehörden weltweit und haben dafür ein Tool gebaut, um Öffentlichkeit herzustellen. Ähm, aber wir versuchen auch immer mehr, aus Deutschland heraus auch am Endkunden zu arbeiten, im Sinne von einem Leitfaden für jetzt zum Beispiel im August die äh, Über Überarbeitung der Webpapierberatung mit Nachhaltigkeitsfragestellung, um Menschen da eine Hilfestellung zu geben. Das sind so die, die konkreten wenn man so will, Tools und Elemente, dazu gehören Interviews, dazu gehören Politikarbeit, dazu gehören äh, parlamentarische Arbeiten, dazu gehören, wie gesagt, Arbeiten mit, wir begleiten eine Pensionskasse und eine Versicherung dabei, was Net Zero für die denn bedeutet in ihrer Umsetzung, so konkret wie möglich, so solide wie möglich, so an Wissenschaftsgrundlagen ausgerichtet wie möglich, in den relevanten Themenfeldern, wo wir, das ist mir vielleicht wichtig als letzter Satz. dann doch einen systemischen Effekt erreichen. Also wir machen nicht 27 Kooperationen der Kooperationen willen, die dann am Ende vom Tag einfach so ein, Blumer, so ein bunter Blumenstrauß sind. Wir versuchen die so zu machen, dass das Akteure sind, die dann wirklich durch ihr Tun Vorbildeffekte sind, Push-Pull-Resultate auslösen, ähm, so vielleicht um es konkret zu machen.
1: Wenn wir jetzt mal die Stakeholder von euch anschauen, das ist ja von, bis, von Privatpersonen bis hin zu Organisationen, bis hin zur Politik, Sieht sich der WWF da auch einer gewissen Form von Kritik ausgesetzt, so im Sinne von, ja, was hat jetzt der WWF mit Finanzen zu tun und warum müsst ihr jetzt hier noch mitspielen?
0: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das Kritik nennen würde. Das ist immer erstmal eine ne Frage und die ist ja auch berechtigt. Und wenn ich die Frage nicht, nicht beantworten kann, dann habe ich ja erstmal auch ein Problem im Sinne der Glaubwürdigkeit und des Mehrwerts, der geschaffen wird. Ne? Ich glaube, es gibt sicherlich auch Kritik in, dem, in der Hinsicht zu sagen, ja, diesen Beitrag hat es jetzt nicht gebraucht, weil er ist sehr oberflächlich, wenn man so will. Ne? Ich glaube, dass zumindest ist es meine persönliche Wahrnehmung so, dass wir sehr schnell, sehr gut abgeschichtet kriegen, warum es den Beitrag braucht, wo er einen Beitrag leistet. Und ich glaube, wir wären auch selbstkritisch genug zu sagen, gut, dann braucht es uns hier nicht, wenn wir sehr schnell sehen, andere sind da besser und haben das schon getan. Wir haben jetzt nicht das Selbstverständnis, dass wir überall rumspringen müssen, damit so MeToo jetzt falsch konnotiert, ne, aber wir da auch noch unterwegs waren. Aber also ich weiß nicht, ob ich das unbedingt Kritik nennen würde, aber natürlich, das, so würde ich es jetzt mal übersetzen, das Verständnis und die Erwartung an den WWF, dass er in diesen Themen substanziell lösungsorientiert auch auf einer Kompetenzebene Beiträge leistet, die ist nicht überall da. Mir geht das an ganz vielen Stellen so, dass die erste Viertelstunde im Gespräch eine Erklärungsviertelstunde ist.
1: Wir haben euch äh, zugegebenermaßen über euer Bankenrating entdeckt. Also ihr habt ein Rating durchgeführt und ganz äh, plakativ gesagt, habt ihr Banken nach ihren Nachhaltigkeitsbemühungen, nenne ich es mal, geratet oder gerankt. Ähm, können wir da die Brücke ziehen zu zum Thema Greenwashing und was hatte das überhaupt in diesem Bankenrating auf sich?
0: Wir haben in dem Rating versucht, die Nachhaltigkeitsperformance zu bewerten. Und das soll jetzt nicht so haarspalterisch sein, sondern wir haben tatsächlich versucht zu gucken, als Ausgangspunkt damals, als wir das erste Rating gemacht haben, in der Bankenwelt, zu der Frage von gerade, ne, braucht es uns da auch noch. In der Bankenperspektive und insbesondere jetzt, als wir angefangen haben mit Klima, hatten wir die, die, die Wahrnehmung, dass die strukturelle Aufstellung von Banken mit Bezug zu dem, was an Transformation in der Gesellschaft notwendig ist. War jetzt ein sperriger Begriff, aber ganz bewusst oder sperriger Satz, ganz bewusst. Wir müssen ja jetzt nicht einfach nur zählen, wie viele Emissionen hat eine Bank, sondern wir müssen ja erzählen, wie ist der Beitrag der Finanzierung für die Transformation zu Netto Null in Deutschland und der Welt. Ne? Also Sektorfinanzierung, Gebäudefinanzierung, Mobilitätsfinanzierung, immer so verbunden, dass sie auf die notwendigen Reduktionen dann, dann einzahlt und Insbesondere auch die strukturellen Veränderungen finanziert. Da hatten wir den Eindruck, dass es auf der Bankenseite in Deutschland 2018, 2019 noch ein bisschen düster aussieht. Zumindest als These bei uns. Dann haben wir gesagt, wie versuchen wir uns dem zu nähern. Wir hatten vorher relativ viel mit der Investmentseite getan. Asset-Owner, Versicherungsgesellschaften. Da haben wir gesagt, wir gucken uns das mal über ein Rating an, weil unsere Schweizer Kollegen das ähnlich auch schon mal vorentworfen haben. Insofern haben wir das dann genutzt, haben es von dem reinen Privatkundenbankengeschäft auf eine Komplettbankperspektive ähm, erweitert und haben dann damit diese, den Dialog mit der Bankenlandschaft äh, in Deutschland versucht strukturell anzugehen, A, um für uns eine, Bo eine, eine Basis zu bauen wo steht denn wirklich, ist unsere These richtig oder sind wir da falsch unterwegs, aber um danach auch über diesen Austausch und die Durchführung des Ratings in den, in den Dialog mit den Instituten zu kommen und ähm, haben darüber dann das Rating ein zweites Mal gemacht was aus meiner Sicht zumindest, wenn man sich jetzt so anschaut, dass aus dem ersten Rating dann auch eine Selbstverpflichtung des Finanzsektors in Deutschland in Zusammenarbeit mit Triodos entstanden ist und und durchaus durchaus gut funktioniert hat. Wir haben das jetzt im zweiten Durchlauf um Biodiversität erweitert, damit es eben auch nicht nur eine Komponente im Sinne von Klima abgebildet hat. Ein Satz vielleicht noch an der Stelle. Wir haben ganz bewusst ein Rating aufgesetzt, was das Banken-Geschäftsmodell abbildet, also die Struktur. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir gehen her und gucken uns Einzelinstitute an und suchen Kontroversen und nehmen dann Kontroverse zum Beispiel zu sagen, die Bank ist schlecht oder hat da ein Problem. Wir haben versucht zu sagen, was ich vorhin auch meinte, was ist eigentlich die Systematik dahinter, wie ist eine Bank aufgestellt, so wie wir das verstehen, haben das versucht zu testen und zu checken, haben da auch externe Expertise mit dazu genommen nochmal und haben dann dadurch versucht zu sagen, deswegen sagte ich auch Nachhaltigkeitsperformance, wie sich das strukturell abbildet in der Bank. Deswegen ist das Ergebnis hilfreich für jetzt zum Beispiel einen Endkunden, äh, zu sagen, okay, diese Bank ist ganz gut strukturell aufgestellt, es wird keine Empfehlung sein, dieses Girokonto, jene Baufinanzierung oder der Sparplan ist super bei der und der Bank oder dem Institut. Das macht es dann in der Vermarktung ein bisschen schwierig, aber das war ganz bewusst so gewählt.
2: Wenn der WWF sowas wie ein Bankenrating durchführt und mal ganz grundsätzlich der WWF auch gerade für Laien ist ja doch irgendwo ein ein Siegel auch, was mir zeigt, ah hier geht es um Nachhaltigkeit und hier hat es was mit mit äh, mit mit Grünsein auch zu tun und mal Hand aufs Herz, sowas wie grüne Investitionen und auch Nachhaltigkeit, das sind Begriffe, die ziehen total und mit denen lassen sich auch leider Geld machen. Und wie der Flor schon angesprochen hat, das Thema dieser Folge ist auch Greenwashing und wir wollen natürlich auch wissen, klar, was steckt dahinter, aber auch, was äh, sieht denn gerade eine Naturschutzorganisation wie der WWF hinter Problemen ähm, wie des Greenwashings?
0: Ja, also ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema und vielleicht äh, machen wir da jetzt so zwei, drei Aspekte raus und ich fange jetzt nicht an, sozusagen, wie sagt man im Englischen, got carried away with it. Ähm, zu der, zu der Frage WWF in der Selbstwahrnehmung, Siegel, ja, das ist so, das platzieren wir gar nicht so zwingend, aber das wird so wahrgenommen und interessant ist jetzt in unserer Wahrnehmung auch die sehr positive Wirkung, die das auf die Institute hat in den Dialogen, die wir haben, im Sinne der internen Dynamik was es dann auch internen Stakeholdern in den Bankinstituten hilft zur Verbesserung, weil der WWF ein Label gemacht hat, äh, ein Label, ein, ein Rating gemacht hat. Ich fand das persönlich einigermaßen interessant, das wahrzunehmen. Hatte ich so persönlich nicht auf dem Schirm, aber das war schon für viele eine, eine Hilfe oder einen Impuls oder auch einen Druck, je nachdem, wie man das jetzt dann sieht. Habe ich vielleicht unsere eigene Wirkung ein bisschen unterschätzt, aber das kam als Feedback zurück. Ne? Zu der Frage Greenwashing. Ich finde es insofern enorm interessant, weil wir heute an ganz vielen Stellen Greenwashing an Themen haben, wo, wo wir ein Verständnis haben von etwas ist entweder gut oder schlecht. Etwas hat eine Schwelle überschritten und ist damit dann im Bereich von grün oder nicht und dann ist es dann im roten oder im schlechten oder im auszuschließenden Bereich. Wenn ich da jetzt drauf gucke, dann finde ich das gar nicht die zentrale Frage, sondern ich habe ja zwischendrin mal immer wieder so äh, angesprochen, das, was wir als Gesellschaft vor uns haben, und das gilt für Klima genauso wie für Biodiversität, das gilt für viele andere Bereiche genauso, sind wirkliche Veränderungsbewegungen, Fortschritte, Transformationsfortschritte. Und die erzwingen, dass wir uns mit den Akteuren, mit den Unternehmen, mit den Geschäftsmodellen beschäftigen oder mit den Vermögensgegenständen oder Assets, wie man das mal schön sagen will, die, die heute ein Problem sind. Also, ich muss mich zwingend mit den Dingen beschäftigen, die problematisch sind. Und ich werde die allerhöchstwahrscheinlich nicht in einem Schritt zu was ganz Tollem machen, sondern ich werde sie verbessern. Ich muss sie aber entlang eines Pfades verbessern. Und dieser Pfad muss gut, gut genug sein. Greenwashing für mich würde jetzt heißen, ich beschäftige mich mit irgendetwas, mache irgendetwas Willkürliches und schreibe da grün drauf oder so. Ne? Aber wenn ich mir, wenn ich eine, nimm mir mal, bleiben wir mal bei diesem bisschen blöden Farbenspiel. Wenn ich etwas Graues nehme und ich vergrüne das, ich vergrüne das aber so, dass ich da sagen kann, die Wissenschaft sagt, das passt ich nehme ein Gebäude und mache das Gebäude jetzt energieeffizienter, vielleicht noch nicht zum Passivhaus, weil ich nochmal eine Möglichkeit habe in dem Zeitfenster, was ich habe, dann ist das super nachhaltig. Es ist noch nicht perfekt, aber es ist der Fortschritt in der Zeit, der notwendig ist. Da würden heute an vielen Stellen Kritikpunkte aufkommen zu sagen, oh, das ist Greenwashing. Aus meiner Sicht ist das nicht, sondern in dem Fall, aber es muss halt eben eine Grundlage haben, wissenschaftsbasiert im besten Fall. Na? Und man muss klar sagen, dass es auf diesem Weg mit einem eindeutigen Ziel verbunden ist. Ich glaube, dass diese in der Vergangenheit zumindest mal häufig genutztes Verständnis zu Nachhaltigkeit im Finanzsystem ist ein grüner Fonds. Ist etwas, wo in diesem grünen Portfolio dann nur Windräder oder nur PV-Anlagen oder nur Ökobauern drin sind. Das ist ein Verständnis, was aus meiner Sicht den Herausforderungen, die wir heute haben, überhaupt gar keinen Nutzen stiftet. Die wird es immer geben, die gehören auch immer zu dem positiven Investment-Universum, wenn man so will. Aber nochmal, ich glaube, dieser Fortschritt, diese Transformationsentwicklung, die müssen mit Kapital ausgestattet werden. Und das ist nicht einfach, das ist nicht schwarz weiß das ist halt vergrünend von, entlang einer notwendigen Entwicklung. Das geht unter, finde ich, in der ganzen Diskussion. Wir versuchen da drauf zu gucken. Das ist natürlich dann dementsprechend nicht nur von der Methodik her komplex, das zu fassen, sondern es ist auch kommunikativ nicht ganz so leicht rüber zu tragen. Gerade in dieser aufgeheizten Haltung die wir, wie du es ja schon sagtest, äh, mit Greenwashing lässt sich Geld verdienen und es ist in aller Munde spätestens ähm, seit drei, vier Jahren, wo die Europäische Kommission diese Regulierungsintensität hochgezogen hat. Ne?
2: Aber kann man das dennoch festmachen am Finanzmarkt? Greenwashing? Siehst du dann noch die Problematik, dass Dinge oder auch gerade für Investorinnen, äh, Unternehmen als nachhaltig gelten, die es eigentlich dann doch nicht sind?
0: Ich finde, es ist, so, ist nicht so eindimensional festzumachen. Ne? Also ähm, äh, im Greenwashing von der, wo wir gerade eben waren, von dem vom Grundpunkt her zu sagen, das ist eine falsche Behauptung, die draufsteht. Das ist nicht das drin, was draufsteht. Na? An vielen Stellen steht, äh, steht nachhaltig drauf und es sind Inhalte drin, aber der Wirkungsbeitrag passt nicht. Also ich möchte mich jetzt nicht mit der Impact-Investoren-Szene auf der Welt anlegen, aber im Kern ist ein Impact dadurch, dass man sicherstellt, dass, eine, dass, dass ein Euro wirklich an einem Projekt ankommt und dieses Projekt in sich was Gutes tut. Das ist eine gewisse Form von Impact, aber ist das der Impact, den es braucht, um das System Klima zu stabilisieren zum Beispiel? Das ist an ganz, ganz vielen Stellen, steht Impact drauf, ist überhaupt nicht geprüft zum Beispiel. Ich würde das jetzt nicht Greenwashing per se nennen, sondern da ist ja eine richtige Intention dahinter. Es ist aber nicht aus meiner Sicht angemessen oder ausreichend beschrieben. Es gibt natürlich auch Impact-Produkte, die genau was tun. Ne? Aber das ist mal so ein kleines Beispiel. Und wie gesagt, in, in der Welt, in der wir leben, wo es um Schwarz-Weiß geht, um Skandalisierung und so, ist es wahrscheinlich mit Komplexität nicht ganz so leicht ähm, daher. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum wir bislang nicht so wahnsinnig viel auf der Produktseite gemacht haben, gerade auch um diesem Thema so ein Stück weit aus dem Weg zu gehen. Aber das Hilft nicht mehr. Wir werden ja auch genau in diese Ebene reingehen müssen, um Menschen, die keine Experten sind oder keine Expertinnen sind, an diesen Themen eine Hilfestellung zu geben. Na? Und dann, wird, dann wird's wird es schwierig, weil es dann eben nicht mehr, okay, das Produkt gut, schlecht, sondern dieses Produkt heute gut, in drei Jahren wahrscheinlich nicht mehr.
1: Was ich daraus höre, ist, ich sage mal, ein sehr ähm, pragmatisches Verständnis von dem Begriff Greenwashing. Es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht dogmatisch, sondern es ist sehr realitätsnah. Jetzt frage ich mich aber, ist denn der WWF komplett frei von Greenwashing? Wir haben nämlich äh, eine spannende Kampagne von 2008 ausgegraben. Ich weiß, es ist schon ein bisschen her, aber da ging es um das Thema Rebe und WWF retten mit Energiesparlampen Eisbären.
0: War die Frage schon fertig?
1: Das ist die Frage. Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort.
0: Ja, ich glaube, 2000. Also was, man, was wir 2008 gemacht haben, würden wir heute ganz sicher nicht mehr machen in der Form, weil die Welt sich auch deutlich weiterentwickelt hat. Und ich glaube damals, an, ich erinnere mich an dieses Beispiel jetzt nicht mehr, aber der, der Themenkomplex dabei ist ja einer, wo man auch eine, eine Grauzone hat im Sinne von Assoziationen, die hergestellt werden, die vielleicht gar nicht explizit draufstehen, aber mit denen dann gespielt wird. Ich glaube, da ist die heutige Aufmerksamkeit und auch das Verständnis deutlich anders. Ne? Also ich, ich ich, würde, das ist jetzt meine persönliche Haltung, ich bin ja nicht verantwortlich für unsere Klimaarbeiten, ne? aber ich würde nicht mehr die Assoziation machen, zu sagen, ich verkaufe diese diese Glühsparbirne mit dem Eisbären. Jetzt muss man allerdings sehen, wo wir 2008 waren. Ne? 2008 waren wir ein Jahr vor Kopenhagen. 2000, Ich erinnere mich noch sehr gut, dass wir, ich habe nämlich im Klimateam am WWF angefangen, dass wir 2007, 8 da saßen und uns gefragt haben, wie kriegen wir das Thema Klima alle drei Monate mal einmal in die FAZ? Ne? Heute haben wir das in jeder Zeitung jeden Tag 80 Mal und die Realität da draußen ist ganz woanders im Sinne der Schäden und auch der Aufmerksamkeit und die Anerkenntnis der Transformationsbedarfe, ne? ist ja einfach unendlich viel höher. Also man muss ja, ich will das gar nicht jetzt in irgendeiner Form rechtfertigen oder so, ne? aber man muss es ja in den Kontext packen. Die Frage war ja, ist der WWF frei von Greenwashing oder so? Ich glaube, heute kommen wir als Organisation auch in genau diese Frage, dass wir sehr viel offener über Notwendigkeiten und über Konflikte und Zielkonflikte und Dilemmata auch sprechen. Vielleicht einen letzten Satz zu diesem Aspekt. Ich glaube persönlich, das ist schon länger so, aber heute ist es auf jeden Fall so, die Welt, wenn wir die jemals gehabt haben, wo wir keine Zielkonflikte haben, wo man einfach sagen kann, das ist super, das mache ich. Na? Und das andere mache ich nicht, die ist vorbei. Wir leben in einer Welt von Kompromissen. Wir leben in einer Welt von Zielkonflikten. Wir leben auf jeden Fall in einer Welt von, das muss abgewogen sein, aber praktisch nichts, was wir tun, ist impactlos. Mehr. Und das haben wir bei erneuerbaren Ausbau und Naturschutz. Wir haben das bei ähm, Gas als Brücke mit noch verbleibenden Restemissionen. Wir haben das bei temporär hochzufahrenden Kohlekraftwerken, weil wir es anders nicht herkriegen. Wir müssen da, glaube ich, mal ein bisschen abschichten im Sinne der Entrüstung und des Getöses und im Sinne des Fokus auf das, worum es hier geht. Aber egal, was wir machen, wenn ich Gebäude in Stand setze, habe ich trotzdem Materialbedarf. Egal, was wir machen, wir haben immer Downsides. Und das gehört zu der Ehrlichkeit der Diskussion halt dazu. Ist natürlich wieder ein bisschen komplexer.
1: Du hast gerade die Stichwörter gebracht, die ich als nächstes ansprechen wollte. Die EU-Taxonomie dient ja ein Stück weit dazu, dem Greenwashing vorzubeugen und ein einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit zu kreieren. Jetzt hatten wir ja jüngst das Thema, dass Gas und Atomkraft als nachhaltig eingestuft wurden, getrennt hat unter anderem der Hashtag NotMyTaxonomy. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Die Entscheidung, Erdgas und Kernenergie jetzt als nachhaltig aufzunehmen in der Taxonomie, ist grundlegend falsch, ist wissenschaftlich falsch, sie ist grundlegend falsch im Sinne der Wirkungsweise der Taxonomie und sie beschädigt das Instrument sehr grundlegend aus meiner Sicht. Bei der Taxonomie, ich glaube, ihr habt ja schon auch eine Folge dazu gemacht, geht es ja nicht nur um die Einstufung im Sinne von das trägt jetzt zu Nachhaltigkeit bei, sondern es gibt ja insbesondere auch dieses do no significant Harm, also die Prüfung auf Schadbeitrag. Und genau das wird hier grundlegend verletzt. Also aus meiner Sicht ist der zentrale Schaden, der jetzt angerichtet wurde. Einer für die Glaubwürdigkeit des Instruments. Aus meiner Sicht ist wissenschaftlich klar belegt, dass beide Technologien nicht in die Taxonomie hätten aufgenommen werden dürfen, auf wissenschaftlicher Basis. Ist eine klare politische Entscheidung, eine klare politische Fehlentscheidung. Hat Deutschland seinen großen Anteil zu beigetragen in der letzten Legislaturperiode, um Erdgas damit auf die Agenda zu setzen? Jetzt ist es so, wie es ist. Aus meiner Sicht ist die Taxonomie jetzt damit möglicherweise schon wirklich strukturell beschädigt. Ich glaube, dass wir aber mit dieser Taxonomie, sowieso nur einen Fokus hatten auf Grün, nicht Grün. Das, was wir ganz dringend bei der Taxonomie brauchen, und das ist ja auch aus der Plattform jetzt als Empfehlungsschreiben an die Kommission gegeben worden, ohne dass da jetzt schon eine, eine Antwort ähm, verfasst worden wäre, dass wir eine Extended Taxonomy brauchen, die diesen Transformationsprozess abbildet, damit da die Suchkosten für die Akteure eben nicht so hoch sind. Das sehr klar ist, folgende Technologie kann ich noch finanzieren für einen Zeitraum von, weil sie leistet einen Beitrag. Wir arbeiten zum Beispiel gerade an so einem Verstehstück zu dieser Extended Taxonomy für Veröffentlichung August, September, um, um dieses Thema auch in Deutschland nochmal viel stärker in die Debatte zu bringen, weil die deutsche Diskussion zur Taxonomie, jetzt insbesondere im Politikbereich, die ist schon arg absurd, ne? dass da unter der alten Bundesregierung, unter der letzten Bundesregierung, dass da die Diskussion aufgeführt wurde, wenn Gas nicht drin wäre, wird am Tag danach die Finanzierung nicht mehr möglich sein. Also da sind Angstbilder durch die Gegend getragen worden, wo ich echt nicht gedacht hätte, dass man damit ernsthaft eine Diskussion führt, hat dazu geführt, dass es jetzt aufgenommen wurde. Ne? Kernenergie in eine Taxonomie einzubauen, die primär für Finanzprodukte für Endinvestoren gedacht ist, ist so sinnlos, weil es die Idee zerstört, eine Logik zu haben, die in allen Ländern funktioniert, weil wir mindestens mal in fünf, sechs, sieben Ländern in Europa wissen, wie Endinvestoren auf das Thema schauen. Also alleine vor diesen verschiedenen Hintergründen und dem Ziel der Taxonomie, nicht nur Greenwashing zu verhindern, sondern auch effiziente Kapitalmärkte zu unterstützen, hat man sich da einfach komplett die Knie zerschossen. Ich glaube, dass es in der Vorgängerkommission auch nicht so weit gekommen wäre. Gut, politisches Ergebnis, sehr, sehr schade für das Instrument, Taxonomie, Weiterentwicklungsbedarf, dringend nötig.
1: Ich glaube, die Lisa hat schon die nächste Frage auf den Lippen, aber ich drängel mich noch einmal rein. Ähm, das nächste Thema wäre ja die soziale Taxonomie, was da kommen wird. Ganz platt, werden wir irgendwann darüber diskutieren, ob Panzer nachhaltig sind?
0: Ja, ich, also ich bin
1: jetzt kein Experte
0: und ich verfolge den ganzen Prozess der sozialen Taxonomie nur mit einer gewissen Entfernung. Und die Grundlogik nach meinem Verständnis ist auch ein bisschen anders, ne? Die Frage ist ja jetzt insofern schön provokativ. Ich glaube, dass wir uns dahinterliegend ja Gedanken machen müssen, was, was für Werte wollen wir finanziert sehen. Werte jetzt nicht nur im Sinne von Vermögenswerten, sondern auch gesellschaftlichen Werten. Ne? Ich für mich persönlich muss sagen, mein, mein persönliches Weltbild zur Bundeswehr zum Beispiel oder zu einer Verteidigungsfähigkeit im Sinne, die man sicherstellen muss, die man auch finanzieren muss, hat sich in den letzten zwölf Monaten auch einigermaßen nicht grundlegend, aber schon verstärkt. Im Sinne, dass ich das durchaus für sinnvoll erachte, dass man eine Mindestausstattung da herstellen muss. Ist deswegen ein Panzer unter einer sozialen Taxonomie nachhaltig, ist natürlich jetzt wie gesagt eine provokative Frage, aber ich glaube schon, dass diese dahinterliegende Perspektive, finde ich, meinen ersten Punkt bestärkt zu sagen, was wollen wir eigentlich erreichen? Und um das abzubilden und um das Verständnis zu haben, dass Finanzflüsse so inhärenter Bestandteil unseres Wirtschaftssystems, unserer Möglichkeiten, Dinge zu erreichen sind, dann werden wir diese Frage sicher lösen müssen. Ob es eine Lösung, eine Antwort geben muss für die Frage, sind Panzer jetzt dann ähm, sozialverträglich oder nachhaltig, würde ich jetzt vielleicht mal offen lassen. Ne? Aber bei Klima ist es komplett klar, dass wir solche Dinge lösen müssen. Oder bei Wasserverbrauch in einer wasserarmen Region ne, zum Beispiel. Und wenn man diese ganzen Überlegungen, die ich ja deswegen anstelle, damit das System effektiver mit Dingen umgeht und eben auch systematisch, jetzt Rückverbindung zu meinem Fußballbeispiel, systematisch funktioniert und nicht der eine das so macht, die andere das so macht und der dritte nochmal, will, dass sich was anderes ausdenkt, weil das System da nicht funktioniert, dann ist die Wertigkeit von solchen Klassifizierungssystemen oder zentralen Kriterien, die ist schon hoch, aber das, da darf man trotzdem das Denken nicht ausschalten, ne?
2: Sind dann auch die ESG-Kriterien für dich eine Barriere hin zu diesem Ziel der Transformation? Also ESG, kurz für Environmental, Social und Governance, Kriterien, die ein Unternehmen oder auch ein Kapitalmarkt als nachhaltig bezeichnen sollen, sind die zu schwammig? Braucht es da dann zum Beispiel jemanden wie den WWF, der da ein bisschen mehr Klarheit bringt?
0: Ist eine super Frage, weil ich glaube, in der Ausgestaltung, also aus meiner Sicht, so in der Ausgestaltung, wie wir heute ESG-Kriterien anwenden, helfen die nicht. Weil die versuchen, Komplexität abzuschichten und in so ein starres äh, Thema reinzubringen, das haben die Ratingagenturen auch verstanden und da gibt es jetzt ja Entwicklung. Wenn ESG-Kriterien aus Szenarien sich speisen, und wenn die Kategorien klar sind, ne, also zum Beispiel Umbau Sektor 1, Technologie so und so und ich gebe dann dahinter dir eine Einordnung, dann wären solche ESG-Kriterien super. Wenn man jetzt Schubladen braucht, wo Umwelt, Soziales und Governance draufstehen, meinetwegen, irgendeine Form von Kategorisierung wird die Welt ja immer nehmen. Und dass Governance eine wichtige Frage ist, ist auch klar und ne? insofern hänge ich mich nicht daran auf. Braucht es ein WWF dafür? Ich würde es mir wünschen, es bräuchte ich nicht. Es gibt so viele andere spannende Dinge, die man tun kann. Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir noch Mehrwert stiften in der Art, in der wir drauf schauen. Aber ich glaube, dass auch da sich die ganze Diskussion ein Stück weit verschiebt, weil es ja jetzt um Technik, um Umsetzung, um Machen, es geht nicht nur um Anprangern, es geht um Druck aufbauen, Zug aufbauen, wie man es mal nennen will, aber es muss ja was passieren. Wir haben ein Implementierungsthema. Wir haben kein, wir lassen uns noch mal reden darüber Thema und wir lassen uns noch mal sieben Jahre forschen das Thema. Wir müssen ganz, ganz dringend großmaßstäblich in Implementierung und Skalierung kommen und dann sowohl auf der Finanzsektorseite als auch in der insbesondere realwirtschaft in der Umsetzung.
2: Ist der Finanzmarkt denn deiner Meinung nach überfordert mit der Klimakrise? Und wenn ja, wie soll er dann überhaupt Biodiversität eigentlich verstehen?
0: Ich finde, dass das eine Scheinargumentation ist, man sei da überfordert, weil im Kern macht ein Finanzmarktakteur, ein Investor, ein Kreditprüfanalyst, äh, äh, macht eine Analyse auf die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells. Ich habe mal gelernt, irgendwann Discounted Future Cash Flows äh, und da musst du ja überlegen, gibt es da Future Cash Flows und was kommt dann da rein? Wenn ich das nehme als ganz simples Modell, das ist jetzt eine Komplexitätsstufe mehr, aber ich finde es nicht überfordernd zu sagen, was sind die Herausforderungen für Sektor Stahl, Glas, Keramik, you name it, um dann da zu sagen, hat es Emissionen oder hat es keine? Also ich mache das natürlich ein bisschen versimpelt, aber wenn das Überforderung ist, dann finde ich das mit, den, äh, mit, der, mit der Bedeutung, mit der Wertigkeit, kann ich schwer akzeptieren an, an, äh, an der Stelle.
1: Matthias, du bist ja wieder im Sustainable Finance Beirat, worüber wir übrigens auch schon eine Folge gemacht haben. Was sind denn deine Forderungen? Was soll da im besten Fall dieses Jahr noch passieren?
0: Mir ist gerade aufgegangen, dass ich den, äh, die Antwort noch nicht gegeben habe zur Biodiversität. Ich glaube, Biodiversität ist am Ende methodisch genauso zu lösen wie Klima. Man braucht Ziele, man braucht einen Sektorkontext, man braucht einen regionalen Kontext und man muss sich dann überlegen, wie die Transformation aussieht. Es ist halt noch nicht ganz so entwickelt, aber insofern glaube ich, dass es nicht unmöglich, man wird das Hirn ein bisschen anschmeißen müssen, man braucht aber insbesondere, jetzt Überbrückung zu der zweiten Frage, was sind Schwerpunkte? Es braucht insbesondere eine ganz, ganz andere systematische Datenausstattung für den Finanzmarkt, um Entscheidungen schlau fällen zu können. Das ist so dringend, das ist aus meiner Sicht eine der Schwerpunktthemen, die nicht nur ein Simple finance -Beirat sich da drauf ähm, auf die Agenda setzen muss, sondern die eine Bundesregierung ganz dringend einbringen muss, auch als Haltung in europäischen Regulierungsprozessen, wo wir zum Beispiel bei einem European Single Access Point genau so eine Regulierung ja schon gerade anhängig haben. Insofern glaube ich, wenn man sich den Beirat nimmt, es gibt die Empfehlung von dem ersten Beirat, es gibt eine und eine bundesregierung wenn ich das jetzt für mich bewerte, dann ist da noch viel Luft mit der Strategie auf die Ursprungsempfehlung und dann ist die Welt ja nicht stehen in den letzten zwei Jahren. Also insofern gibt es da auch noch einige Aspekte, zum Beispiel im ganzen Thema Mobilisierung öffentlich äh, privater Mittel durch öffentliche Mittel. Blended Finance als ein Stichwort, sowohl im ganz kleinen im Sinne von kommunale Energiewende finanzieren durch mehr Mobilisierung privater Mittel als auch im ganz internationalen ne, Mobilisierung der, der, der Finanzmittel, um zum Beispiel die Kohleindustrie in Südafrika abzuschalten, umzubauen. Da gibt es ja äh, Überlegungen. Also die, das, das hat jetzt mal so den, die Spannbreite aufgemacht zu den Herausforderungen. Ne? Der, der, der Beirat vom Prozess her wird sich jetzt die nächsten zwei Monate seine Schwerpunkte äh, nehmen. Ich glaube, dass in diesem Jahr, wie gesagt, das Datenthema, das Thema des Reportings, weil die Regulierung ja ansteht, also die Corporate Sustainability Reporting Directive ist ja verabschiedet worden mehr oder weniger und steht jetzt an zur Umsetzung in deutsches Recht äh, ab dem nächsten Jahr. Ganz wichtige Fragen sind, auch wenn es technisch und dröge ist, aber diese an diesen Stellen macht sich ja dann fest, ob tatsächlich Entscheidungen gut gefällt werden können.
1: Matthias, letzte Frage von mir. Wenn wir schauen auf die Themen, die wir besprochen haben, EU-Taxonomie, ESG, Biodiversität, WWF, sie alle eint das Thema Greenwashing. Würdest du sagen, dass dein Kampf bzw. der Kampf gegen Greenwashing jemals zu Ende sein wird? Ich definiere mich nicht so. Ich definiere mich nicht so im Sinne von Kampf gegen Greenwashing.
0: Ich glaube, Greenwashing ist wirklich nicht unser primäres Problem. Unser primäres Problem ist dafür zu sorgen, dass der Impact stattfindet. Dann erledigt sich das Greenwashing-Thema von selber oder ist ein Randeffekt. Betrug hat man immer, ne? Produktbetrug hat man immer. Man kann sich jetzt entweder darauf äh, kaprizieren, den, den sozusagen verbrecherischen Angang, jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, äh, zu bekämpfen. Oder man sucht den Weg, dass das Gesamtsystem aus sich heraus das an die an die Ränder spült. Das wäre mein Bild gedanklich. Ne? Und gerade im Thema Biodiversität haben wir damit auch noch an der Stelle so viel zu tun. Ich würde mich, und wir tun das im Moment nicht, nicht damit aufhalten, unseren Fokus auf äh, Greenwashing-Bekämpfung zu legen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gehört es schon auch auch für den WWF dazu, die Dinge stärker anzusprechen, stärker auch zu exponieren. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel gerade auch an einem Leitfaden für Endinvestoren für die Wertpapierberatung, damit klar ist, was eigentlich Wirkung ist. Na, und was dann in der Präferenzabfrage bei einem Webpapierberatungsgespräch auch dann entsteht. Da schreiben wir nicht drauf, ähm, Combat Greenwashing. Da schreiben wir drauf, was ist eigentlich nachhaltig. Na? Und geh dann ins Gespräch mit dem Webpapierberater und mach ihm ihr klar, worum es dir geht.
2: Ich meine, das sind ja jetzt auch die entscheidenden Jahre und alles, was wir nicht im Überfluss haben, ist Zeit. Das heißt, es ist jetzt die Zeit, das zu machen und jetzt äh, dafür zu sorgen, dass die Transformation klappt. Können wir vielleicht als letzte Frage von mir vom Fußball lernen, dass wir kurz vor der Niederlage und kurz vor dem Abpfiff das Spiel nochmal rumreißen können? Ist das etwas, was wir schaffen können? So polemisch das klingt.
1: Der Lucky Punch quasi
2: der Lucky Punch.
0: Ja, ich wollte jetzt gerade so anfangen. Es ist eine, eine super Vorlage für ein total schönes, pathetisches Wort im Sinne von, das ist jetzt die letzte Generation, die noch wirklich was drehen wird und kann. Alle anderen Generationen werden sich mit der Schadensminderung beschäftigen müssen. Insofern sind wir vielleicht so, was in, ich würde mal sagen, wir sind in Minute 65. Na, wir sind, zwei Leute sind runtergeflogen, die andere Seite ist ganz gut äh, unterwegs, aber im Kern vom Spielverständnis und von der Art der von der Art der, der Leistungsfähigkeit mal richtig verstanden, ist das Walker kein Problem, das in 10 Minuten zu einem 15 zu 0 zu drehen oder 15 zu 2. Man muss es nur wollen.
1: Wenn das kein Statement ist zum Ende hin, dann vielen lieben Dank, dass du da warst. Es hat super viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, danke für die Chance.
2: Ja, danke für das spannende Gespräch auch von mir.
1: Vielen Dank euch, tschüss.
2: Ciao, mach's gut.
1: So Lisa, wir haben Matthias eben verabschiedet und jetzt würde mich interessieren, wie dein Fazit ausfällt.
2: Ja, Flo, spannendes Thema auf jeden Fall. Gar nicht so leichtes Thema auch. Das Thema Greenwashing zieht sich durch alle Bereiche und ist immens für Sustainable Finance. Und ich finde, Matthias Kopp hat es auch ganz schön dargestellt, dass die Welt auch eine andere heute ist, dass sie nicht mehr so leicht einzuordnen ist und dass wir auch in binären Denkstrukturen, wie wir es vielleicht schon immer tun, nicht weiterkommen. Also von Grün, nicht Grün müssen wir weg, ganz deutlich. Das hat er gesagt und ich würde dem auch zustimmen. Dazwischen liegt die die Kraft und dazwischen liegt auch die Kompetenz, was tatsächlich zu erreichen und wir müssen weg von diesem Good Cop, Bad Cop. Und ich finde, das hat er ganz spannend ähm, dargestellt. Wie war denn dein Eindruck?
1: Bei dem sozialen Panzer hast du ganz schön gestutzt.
2: <lacht> Auf die Frage war ich nicht vorbereitet.
1: Genau, also auch daran anknüpfen fand ich spannend, dass er gesagt hat, man müsse eine andere Perspektive einnehmen und zwar ist nicht die Frage, ist das Greenwashing oder ist das kein Greenwashing, sondern die Frage, wo ist der Impact, wo ist die Wirkung und was ich auch sehr interessant fand war nochmal zu sehen, wie breit das Feld der Akteurinnen ist, die im Endeffekt bei der Politik, bei der Regulatorik und bei der Gestaltung dieses ganzen Themas mitspielen.
2: Und ich finde aber auch, dass er, dass er aufzeigt, dass es wahnsinnig verkompliziert ver auch ist. Es ist nicht so leicht, wie man immer denkt.
1: Und als letzten Punkt spannend fand ich seine Abrechnung mit der EU-Taxonomie. Dass er gesagt hat, durch die äh, Annahme von Gas und Atomkraft als nachhaltige Investition ist die EU-Taxonomie strukturell beschädigt. Mhm. Das ist eine Aussage.
2: Das war eine weitere Folge von Future Economies, heute mit Matthias Kopp vom WWF gewesen zum Thema Greenwashing. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleibt, was sonst noch kommt von Future Economies. Ihr könnt uns gerne auf unserer Webseite folgen. Wir sind auch auf diversen Plattformen vertreten, sei es Instagram, sei es Twitter, sei es LinkedIn. Wir freuen uns da immer über eine Nachricht, auch über Anregungen, Kritik. Wir können nur dann als Podcast besser werden, wenn ihr uns ehrlich eure Meinung sagt. Darüber freuen wir uns und auch wenn ihr einfach noch mal Hallo sagen wollt, immer sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt, zugehört habt und bis ganz bald.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.